0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast Comenzando de Nuevo. Soy Ana Rábago y de parte de Juventud Nuevo Comienzo estoy muy feliz porque me escuchan el día de hoy. Hola a todos y todas, bienvenidos al décimo podcast de Comenzando de Nuevo. Yo soy Ana Rábago y estoy muy feliz de que estén conmigo el día de hoy. Para el día de hoy tengo un debate o bueno, una plática sobre el amor líquido. Esta plática es con Diego Ángel Guadarrama González, donde hablamos sobre qué pasa en la modernidad líquida respecto a los temas o conceptos que dice Bauman. ¿Ustedes alguna vez han escuchado sobre el amor líquido y las relaciones en la actualidad? Si lo han hecho o no, escuchen esta plática, estas preguntas, porque están increíbles y muy interesantes sobre qué nos menciona él y su concepción del amor líquido. La plática estuvo un poquito larga, pero espero que la escuchen completa y que les guste. Así que vayamos a escucharla.
1: ¿Crees que las relaciones líquidas existen? O así sea, o no?
2: O es? Ah, bueno... Primero, muchas gracias por darme el espacio, Ana, por invitarme a tener esta plática. Y, respondiendo a tu pregunta, sí, sin duda el trabajo realizado por Bauman, la forma en que explica este tipo de relaciones líquidas, es interesante y tiene mucha razón. Yo creo que, que la pregunta o el tema importante no es si existen las relaciones líquidas, la pregunta es por qué existen este tipo de relaciones. Digo, y podríamos ir indagando en muchísimos temas, generando hipótesis, tratar de dar explicaciones, pero creo que el punto de, de esta práctica, de este espacio, es un poco conceptualizar la idea que tiene Bauman con respecto a las relaciones líquidas y, y cómo estas relaciones han afectado el tejido social, cómo han dividido a las personas y han llegado a fracturar las relaciones humanas eh, eh, hasta en el punto de las relaciones de noviazgo, ¿no? Creo que es el tema central de la placa. Bueno, vamos a hablar de las
1: relaciones de líquidas, de que las personas son más como tal reemplazables, o bueno, es muy fácil como ir probando, suena a pero es como ir probando de persona en persona y no tener como esa responsabilidad afectiva que hoy suena mucho ese concepto, ¿no? Bueno, yo lo he escuchado bastante, y creo que sí es complicado ahorita en el mundo ¿no? tener como una relación estable o sea yo sí pienso un poquito como mamá, y creo que por ahí va el tema y va el debate ¿sí? de que a veces aunque uno no quiera como que las cosas o no sé qué es todo pasando con el tiempo con el transcurso del tiempo se han vuelto así las relaciones bueno yo
2: creo que esta idea de que somos reemplazables es una idea muy posmoderna, una idea que nos ha vendido que somos parte de un sistema de engranajes que funciona como un reloj y que todos cumplimos una función y que cuando llega esa función que nos tocó cumplir, cuando llega al final, pues somos reemplazables. Considero que tal vez Bauman como que toma esa idea y la lleva a, a, a esta cuestión de, de las sociedades líquidas, de que al final de cuentas somos pasajeros en la vida y somos pasajeros en la vida de las personas y cumplimos una función y por esa función somos reemplazables. El, el tema central de esta plática, eh, llevándolo un poco al ámbito de las relaciones de pareja, yo creo que esta idea que, que ha formado parte de toda una cuestión social, educativa, de toda una superestructura que ha ido moldeando la mentalidad de nuevas generaciones pues nos ha llevado a considerarnos objetos reemplazables y, y nos ha llevado a, a tal vez inconscientemente tener una pérdida de, de, de compromiso, de lealtad, de responsabilidad, porque ya que toma, tocamos el tema de relaciones pues entra otra, otra cuestión que es la re responsabilidad afectiva y esto nos ha llevado como a, a involucrarnos en relaciones sin tener sentido de qué son esas relaciones. Y es aquí cuando podríamos tocar el tema de, de, del amor líquido. Somos pasajeros en la vida de las personas. No nos queda más que disfrutar el tiempo que tenemos con esas personas. Y al final de cuentas debemos de ser conscientes de que somos reemplazables. Eso es como grandes rasgos de, de la idea del amor líquido. Yo no comparto esa idea. Yo creo, en lo personal, que, que Bauman tiene mucha razón. Pero este es un tipo de relación moderna. No es que sea una nueva conceptualización del amor, sino que esta idea de Bauman trata de explicar las relaciones modernas, que ya no se forman lazos fuertes y que al final de cuentas para las personas ya no existe un compromiso, una lealtad o una fidelidad, porque vienen con esta mentalidad de que somos reemplazables y de que si hoy me dejan, pues mañana puedo encontrar a alguien más. O sea, ¿tú crees que antes de que entráramos a la modernidad existía estable Es que el amor estable siempre ha existido El tema no es <risa> si, si esto cambió Si esto evolucionó el, el amor estable siempre ha existido El punto es encontrar Con quién compartir ese amor estable Y es cuando podemos retomar a Trump Y Trump te dice que, que El amor está ahí Y Trump tiene toda una teoría sobre el amor Y te, te pone ejemplos de las distintas formas de amor Y cuando trata el tema del amor de pareja es muy explícito al decirte que... tú solo puedes amar a otra persona... si te amas a ti mismo... cuando tú te amas a ti mismo... ese amor que das... no es porque se lo des a esa persona... es un amor que tú ti te tienes... y que te sientes bien con esa persona... y compartes ese amor y esa alegría... el tema con amor líquido... es que... en esta sociedad postmoderna... amarte a ti mismo es muy complicado... y eso te lleva... a tener ese tipo de relaciones... y porque es complicado amarte a ti mismo... Porque vivimos en una sociedad del consumo, una sociedad dominada por la mercadotecnia que te genera estereotipos de, de hombres perfectos, de mujeres perfectas y que al final de cuentas vives infeliz porque no entras en esos estereotipos de género o esos estereotipos de mujer o de hombre perfecto, eso te lleva a no amarte a ti mismo y eso te lleva a no amar a otra persona, porque si no estás feliz con lo que tú eres, obviamente no vas a estar feliz con cualquier persona. No es un tema de que haya evolucionado el amor o de que haya cambiado el amor, es un tema de que O sea, ¿tú amor...
1: crees que sí está? Sí, sí está. Eh, o sea, por
2: ejemplo, este tema de que se ha normalizado como tal la...
1: Porque creo que también se ha normalizado mucho la incidencialidad, ¿no? Que alguien se entiende. ¿Van
2: con eso? Sí, claro, venimos como con, con estas ideas que han romantizado, ¿no? Esta tendencia de los bookboys ay, sí, yo me hago llamar a un fútbol y voy por la vida rompiendo corazones, o de que a mí nadie me domina, va de la mano. Y, y va de la mano también cómo se ha normalizado este tipo de, de, de relaciones tóxicas. El, el decirle, ay, ah, es que la tóxica, o mi novia la tóxica, por esto, o sea, creo que son unas cuestiones que se han normalizado y que nos han hecho creer que, que son correctas en una relación y que son parte del amor, pero no... Eh, eso no forma parte del amor y eso no es normal en una realidad
0: no, porque aparte siento que cuando alguien dice que una persona es tóxica es porque al final o sea, como eso esa concepción que tú decías de amor propio yo creo que de ahí va encaminado porque si realmente tienes amor propio no tienes por qué, o sea, como que ser tóxico con alguien o como empezar como con inseguridades o empezar a prohibir cosas porque simplemente estás lastimando como a la otra persona.
1: Pero entonces, como crees que ahorita de un amor líquido se puede pasar o se puede conectar y se concepción, ¿Crees que esto es
2: difícil? Creo que las relaciones humanas son muy complicadas. Y. Y. ¿sabes? Y, y, suena muy genérico decir eso. Pero al final de cuentas, tú puedes ir por la vida. ...intentando relaciones con personas que al final van a fracasar por una o por mil razones... ...pero si eres consciente y tienes claro qué es lo que buscas... ...qué es lo que quieres y qué es el amor... ...qué no vas a permitir en una relación, qué no vas a aceptar... ...sin duda va a llegar a un punto en que lo vas a encontrar... ...es complicado, sí, es muy complicado porque volvemos al mismo tema... ...este mundo postmoderno nos lleva a relacionarnos con muchas personas que no piensan como nosotros... Y muchas veces las relaciones fracasan porque queremos que las personas sean y piensen como nosotros. No, no logramos entender que no piensan y no sienten como nosotros y que parte del amor es aprender a convivir con esas diferencias, aceptar esas diferencias y crecer juntos en una relación de pareja. No es una cuestión de que sea tóxica porque eso le molesta, es una cuestión de responsabilidad, de responsabilidad afectiva. Yo conozco a mi pareja y sé que le duele, sé que le daña, y pues no voy a hacer eso que le daña Claro, también sin caer en prohibiciones ilógicas. Y obviamente, si estás en una relación bien, si estás en una relación donde sabes lo que quieres y que no vas a permitir, no vas a caer como en este jueguito de, 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 de celos ya este, encaminados a una cuestión de, de violencia en el noviazgo, ¿no? Ah, bueno, ahorita te
1: tema. O, Otro tema también que siento que es como la violencia en el noviazgo muy difícil ahorita ¿no? Por ejemplo, las otras como mujeres, bueno, hablar de, este, de percepción, que a veces es muy difícil que una niña se dé cuenta en un principio cuando está con su pareja que es lento. O sea, eso tiene que ver, crees que tenga que ver con, con esta concepción, porque a veces una, a lo mejor no se da cuenta, va a pasar el tiempo, pero al final se vuelve como esta codependencia de la otra persona.
2: Bueno, yo, yo sin conocer del tema y hablando muy, muy de forma subjetiva creo que la violencia que han sufrido ustedes las mujeres es de siempre y, y llevan años, llevan siglos peleando por uh -huh. sus derechos y por, por una vida libre de violencia, uh -huh. pero considero que nada ayuda que se normalicen y se hagan como que se romanticen este tipo de uh -huh. volvemos al tema de, de las relaciones tóxicas de ay, es que sí, mira, cómo me cela mi novio, porque ...sabemos que la violencia va, va de grados y va aumentando... Sí. ...y tal vez hoy te celó por esto... ...pero mañana ya llega una violencia psicológica... ...ya hace se sentir culpable de todo... Y, ...y podemos llegar a una violencia física... ...que ya son temas más graves... ...y, y ya a, a cuestiones que pues son complicadas... ¿no? Y, ...y difíciles de tratar en esta plática... ...porque pues son temas delicados... Sí. El, ...el tema es... ...sí, la, la víctima es muy complicado... ...que salga de esos círculos de, de violencia... Una, porque, pues, es que es un tema espinoso y yo como no voy a hablar de un tema que desconozco. Entonces,
0: no, si sí me tu
2: pregunta, en realidad, creo que desde mi, de, desde mi perspectiva lo que daña mucho, lo que influye mucho es, es esta cuestión de, de cómo se ha romantizado, se han romantizado este tipo de relaciones tóxicas, ¿no? y que van de la mano con lo que dice Bauman. Hoy me divierto contigo porque sé que mañana soy reemplazable y dejo a un lado todo tipo de responsabilidad afectiva y hago lo que me dé la gana, siempre buscando mi felicidad, sin tomar en cuenta lo que a sí ti te afecta. No, y aparte de que
1: muchas personas como que están como con esa idea, ¿no? Bueno, yo sí que coincido con Bauman y no porque sí me ha pasado que me ha tocado que lleguen a vida personas así.
2: Sí, digo, yo también no digo que, que, que lo que planteaba Juan esté mal. Es una forma de relacionarse. Eh, y es que es el punto de la responsabilidad afectiva. Si tú eres sincero con lo que quieres, si tú desde un principio vas y hablas con la persona y, y eres claro en decir, ¿sabes que No quiero nada serio, solo quiero pasar el rato contigo. Y la persona accede, pues bueno, es responsabilidad afectiva. Los sí. dos lo quisieran. Pero si llegas y empiezas a prometer un millón de cosas, empiezas a bajar, la luna, el cielo y las estrellas empieza a pintar todo súper bonito con tal de conseguir un objetivo que no es tener una relación buena sí. ahí ya estás afectando a la persona y, y, y muchas veces es esta idea de, de pues me vale lo que pueda dañar a la persona siempre y cuando yo consiga mi objetivo y siempre y cuando yo me sienta a gusto
0: Sí, porque todo parece que es como <risa> sí porque ahorita como que en las relaciones y creo que más con la pandemia como que todo se ha vuelto muy efímero y yo por eso mencionaba al principio lo de la responsabilidad afectiva porque de lo que va de que inició la pandemia acá he visto muchas publicaciones que hablan sobre eso porque muchas relaciones justamente en este periodo se deterioraron, ¿no? o terminaron o tuvieron muchos problemas y era como de que dicen ay, es que es muy difícil iniciar una relación en, en pandemia, ¿no? o sea, ¿cómo salir con alguien en O bueno, yo llegué a ver eso. Por eso siento que a veces es como sí complicado. La vida o la misma sociedad ha hecho que no solo las relaciones en pareja, las relaciones como tal sean complicadas. Porque creo que faltan valores. O sea, por ejemplo, tolerancia, respeto responsabilidad quitando responsabilidad efectiva como tal, una responsabilidad hace falta, entonces, o sea, creo que primero va como de esos valores para poder estar bien contigo mismo y luego estar con otra persona pero cuando nos estamos relacionando con otras personas, y a lo mejor creo que tener relaciones líquidas, claro que sí
2: claro <risa> el tema de la pandemia es complejo bueno nuestra situación, hablando en específico de nuestra sociedad en México eh, tenemos una sociedad muy muy fragmentada muy dividida por la desigualdad y por muchísimos temas uh -huh. entonces enfrentamos lo que tú comentas una falta de respeto, una falta de tolerancia una falta de empatía eh, sí pero esto es generado por una desigualdad que lleva de siempre no y que esta pandemia hizo muy muy visible, que si de por sí era visible, la pandemia la volvió así, te lo puso en letras grandes y, mira, aquí está la desigualdad de tu país. Y claro que influye en la forma en que se relacionan las personas. Digo, hay generaciones de personas que crecen con resentimiento, y ahorita un poco, saliendo un poco del tema, lo que comenta Sandel en su libro de la tiranía del, de la tiranía del mérito es que la, la meritocracia ha hecho crear a las personas que su fracaso es por su culpa y que sus triunfos son por su, por, su, por su esfuerzo y eso te genera dos cosas importantes la primera es un egoísmo y un desprecio por la clase elitista que triunfó en la vida y una envidia y, una, y un resentimiento por la clase que no, fue, que no fue favorecida en la vida y esto te fragmenta la sociedad por completo esto te genera una, un ambiente de, de constante lucha de constante desprecio y que claro que termina influyendo en la cuestión de la relación líquida al final de cuentas la forma en que nos relacionamos como sociedad se ve o el ejemplo más claro es la forma en que te relacionas como pareja
0: ya por último, porque esto ya se hizo un poquito largo
1: <risa> Alguien que quiere como que estudiar más sobre el amor líquido, que no sabía sobre el amor líquido, y a lo mejor que escuchando este podcast se siente como reemplazado que a lo mejor ha sido una persona que ha llegado como para decirle a alguien tú eres reemplazable, o alguien que has, se ha sentido como reemplazado
2: Bueno, pues sí le digo que lean a Bauman, y que Bauman no es el, <risa> solo es amor líquido, Bauman es toda una teoría sobre una sociedad líquida una sociedad sin lazos, una sociedad rota, una sociedad donde quedó de lado ese trabajar en equipo y donde las personas buscan sus, sus objetivos y no solamente tiene amor líquido tiene miedo líquido tiene este, ay, ¿cómo se llama este otro? modernidad líquida y entonces sí. uh -huh. toda, toda, toda una teoría sobre una cuestión líquida que al final de hecho creo que
0: empieza el... de modernidad sí Ay, pero... Ajá, de ahí empieza <risa> pero, pero es...
2: no, no me hagan caso a mí que yo solamente opino con lo que he entendido, con lo que he leído pero al final de cuentas desconozco del tema y está la invitación, leanlo porque es un sociólogo que tiene una teoría súper súper interesante y que si les interesa el tema del amor, amor líquido es para ustedes y, y bueno échense un clavado en su teoría para que se den cuenta si la han regado como personas utilizan otras personas o si han sido utilizadas por otras personas
0: bueno pues muchas gracias Diego muchas gracias por aceptar la invitación al podcast y pues invitarlos a que sí lean a Pauman bueno que no solo lean a Pauman que lean a más autores porque es como muy completo o sea tú sacaste un buen de autores que se van complementando ¿no? con esta idea del, del amor líquido hace me parece que el año pasado eh, yo pues escribí un pequeño blog sobre el amor líquido es algo que a mí me interesó mucho sí, sí de que es muy importante como entender esto para poder ir cambiando porque obviamente yo a partir de que empecé a leer a Bauman un poquito, digo, tampoco soy una experta, pero sí me puse como a cuestionarme esto de qué es las relaciones que yo he entablado con las personas o cómo es mi entorno o el por qué se da así mi entorno. Entonces, sí les recomiendo que, que lean a Bauman, eh, que dejen sus opiniones. ¿Qué les pareció la plática? Interesante, ¿no? Bueno, a mí me gustó bastante. Entonces, pónganse a leer a Bauman y díganme qué opinan acerca de la modernidad líquida, el amor líquido o las relaciones líquidas. Sin duda es algo que se vive actualmente. Y bueno, yo estoy muy contenta de que hayan llegado conmigo hasta este punto de este podcast y nos vemos el próximo lunes en un podcast nuevo. Hasta la próxima.